0: Oh <sharp inhale> <sharp inhale> Ya. Hola, hola. ¿Cómo estás? Espero que muy bien, que hayas tenido una excelente semana. Y que te sientas contento, contenta porque estás optimizando, mejorando, completando las distintas secciones de tu perfil de LinkedIn. Como lo venimos haciendo desde hace varios episodios, en el episodio de hoy también vamos a seguir hablando sobre tu perfil de LinkedIn. Porque quiero que lo dejes completito, completito eh, durante este nuevo año 2021. Y que sientas mucho orgullo por tu perfil para que en él puedas reflejar todo aquello que está íntimamente ligado con tu profesión, tus servicios de oro y bueno, con todo lo que vos haces todos los días, ¿sí? Así que bueno, te doy la bienvenida al episodio 5 de Con Propósito Emprendo y te cuento que hoy vamos a hablar de algo muy simple pero que a la vez me resulta muy importante también. Y es un botoncito especial que puedes encontrar en tu perfil. Entonces te invito a que ingreses a tu perfil de LinkedIn y es específicamente debajo de tu foto de portada o tu banner vas a encontrar un lapicito, un lápiz pequeño eh, donde vas a pulsar y te va a, te va a permitir editar tu presentación. Bueno, me imagino entonces que ya ingresaste a tu perfil de LinkedIn y ya estás buscando el lapicito que te decía debajo de tu foto de portada. ¿sí? Entonces vas a hacer clic sobre el lapicito y te va a aparecer una solapa que dice editar presentación. ¿sí? Acá básicamente vas a ver un resumen de las distintas secciones de tu perfil de LinkedIn y vas a ver si están completas y, y me parece que sirve también como un buen recordatorio de todo lo que ya hiciste o de si te falta algo para completar. Bueno, acá lo que quiero hacer es una mención para cada una de esas secciones, de esas cajitas que aparecen de dentro de esta sección de editar presentación que son muy relevantes, ¿sí? Lo primero de todo es el nombre y el apellido porque son obligatorios, lógicamente entonces aparecen con unos asteriscos. Esto quiere decir que tenés que incluir un nombre y un apellido como mínimo, ¿sí? Pero acá yo te quiero agregar eh, una, una referencia, una... Eh, aclaración que eh, quizás no sabías, sí, que se suele comentar en, en, en mensajes privados o en eh, reuniones privadas, pero que quizás no, no hayas tenido la oportunidad antes de saberlo así públicamente, por así decirlo. Bueno, tenés que incluir un nombre y apellido, por supuesto que sea tu identidad, obviamente, pero que también te diferencia, ¿sí? Entonces, para eso vos tenés que analizar si tu nombre y tu apellido son totalmente únicos o si cabe la posibilidad de que te confundan con otra persona que puede llegar a tener un nombre y un apellido similar, ¿sí? Entonces en ese caso se suele recomendar ampliamente que se incluya un segundo nombre o hasta incluso un segundo apellido, ¿sí? Para que logres esa diferenciación, ¿sí? En mi caso personal, mi nombre es Jacquelina, ¿sí? Es con J, se escribe con J, con Q, U, -E, y termina con A, no con E, con A, ¿sí? Entonces, bueno, ya con mi nombre ya tengo eh, un, un nombre bastante individual, por así decirlo, que es poco visto, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no haya otras personas que se llamen igual que yo. Y cuando le agregamos mi apellido, que es Gutiérrez, que es un, un apellido bastante eh, popular, por así decirle, puede caber la posibilidad de que haya otras personas que se llamen como yo. ¿Por qué no? o, que, o eh, se, se, se complicaría un poco que se escriban igual que mi nombre, pero bueno, puede pasar y más si hablamos en una eh, medida internacional. ¿Sí? entonces en ese caso yo decidí incluir mi segundo nombre que además forma parte de mi identidad porque yo siempre que me presento me presento como Jacqueline del Valle Gutiérrez porque esa es mi identidad, me encantan mis nombres y además es como aparece en mi documento nacional de identidad entonces estoy siguiendo la línea de mi identidad, ¿cierto? pero además me ayuda a diferenciarme porque ya con mi primer nombre y mi segundo nombre y mi apellido me parece que es más difícil que aparezca otra persona que tenga el mismo nombre que yo, ¿sí? Entonces, lo que yo te recomiendo es que vos analices tu nombre, si tu nombre es popular o si es poco visto. Si es poco visto, ahí eh, tenés un, un terreno bastante ganado, ¿cierto? Pero eh, si no lo es, si hay posibilidades de, de que otras personas se llamen igual que vos, en realidad esto no es un consejo pensando en la competencia ni en ningún tipo de... Eh, sentimiento negativo, esto es simplemente como un pensamiento estratégico para que las personas cuando busquen tu nombre te encuentren a vos sí porque si no sería una forma de, de perder oportunidades ¿sí? imaginemos que hay otra persona que se llama igual o casi igual que vos y se dedica a otro servicio, ni siquiera es tu competencia porque eh, se, se dedica a otra cosa pero si tiene el nombre casi igual eh, que el tuyo y puede pasar que encuentren a esa persona sí Y que no te encuentren a vos brindando tus servicios Entonces ahí se pierden oportunidades Y bueno a, eh, la idea acá es que no pase eso. Esta es eh, una recomendación que aprendí a través de mi mentor de LinkedIn, que es Guillermo González Pimiento. Él siempre nos hablaba de este tema que me pareció súper interesante y por eso quería compartirlo con vos. Y él siempre nos contaba su propia experiencia que él justamente en su nombre Guillermo González eh, había eh, analizado que realmente podía haber otras personas que se llamaran igual que él, ¿sí? Y que por lo tanto no lo iban a encontrar a él a la hora de hacer búsqueda. Eh, sobre servicios de LinkedIn, entonces él decidió incluir su segundo apellido y de esa manera no hay ninguna duda de que estamos hablando de él y nos estamos refiriendo a él y no a otra persona, a otro profesional, ¿sí? Entonces, bueno, eso era lo que te quería contar con respecto al nombre y te invito a que reflexiones si eh, vas a incluir estos consejitos de incluir un segundo nombre, o un segundo apellido eh, para diferenciarte. Si esto simplemente no es con ningún tipo de mala onda hacia nadie, es simplemente una cuestión estratégica para que te posiciones de la mejor manera posible. Bueno, después vas a seguir bajando en esta sección de editar presentación y vas a encontrar que podés grabar un audio, ¿sí? que esto se puede hacer solamente con la aplicación descargada en tu celular o teléfono móvil, y podés descargar un audio. Eh, en realidad, en, en lugar de descargarlo, eh, lo podés grabar ¿sí? y subirlo para que aparezca junto eh, a tu nombre y a tu titular profesional en tu perfil de LinkedIn. ¿sí? Pero de eso vamos a hablar en más detalle en el siguiente episodio. Después va a aparecer tu titular, que ya lo habías preparado previamente con el episodio anterior y eh, que es obligatorio claramente. Y después aparece tu puesto actual. Y esto me parece realmente muy, pero muy fructífero, ¿sí? Porque eh, esta va a ser la información que vos tenés cargada en tu experiencia, en el perfil de LinkedIn, ¿sí? Entonces, cuando vos pulses sobre esta cajita de puesto actual, te van a aparecer todas las experiencias que vos ya cargaste en tu perfil de LinkedIn, ¿sí? Y entonces, lo único que vas a tener que hacer es decidir cuál vas a optar, ¿sí? ¿Cuál es tu puesto actual? ¿Cuál es el que quieres destacar? En mi caso, yo destaqué fundadora de Tell Me Way Translations porque eso es evidentemente lo que me identifica actualmente como emprendedora y creo que eh, además engloba todos los servicios que yo puedo brindar, ¿sí? Entonces, esa es mi decisión personal. A lo que yo te invito acá es que vos, entre todas tus opciones, elijas una y lo destaques como puesto actual para que eso aparezca inmediatamente en tu perfil debajo de tu foto de portada, ¿sí? Bueno, después te aparece la, form la, la solapita de educación. ¿sí? Entonces, eh, bueno, si vos cargaste varias opciones para educación con respecto a tus formaciones, esta va a ser la cajita específica donde podés destacarla. Entonces vas a pulsar, te van a aparecer todas las opciones y vas a elegir la que vos querés destacar, ¿sí? Pero para que aparezca en tu perfil de LinkedIn debajo de la foto de portada, eh, inmediatamente arriba de educación hay un cuadrito que dice mostrar educación en mi presentación. Entonces, si vos querés que aparezca, vas a pulsar ahí en ese cuadrito, vas a hacer el tic verde, ¿sí? Y eso quiere decir que va a aparecer esa educación, ¿sí? Entonces, cuando vos guardes toda esta información, debajo de tu foto de portada va a aparecer la información de puesto actual e inmediatamente después la de educación. Yo... En mi caso personal, realmente recomiendo que lo hagas y que incluya las dos porque me parece que suma un montón y que, bueno, es, es una opción súper válida y súper útil. Después cuando sigas bajando va a aparecer país, región con un asterisco porque es eh, obligatorio que elijas eh, bueno, tu opción, ¿sí? la de tu localización. Y después código postal y ubicaciones en esta zona que no son eh, obligatorias, pero bueno, yo las tengo completas. También te recomiendo que las completes si querés. Y después aparece la sección de sector con un asterisco porque es obligatorio. ¿sí? Entonces acá simplemente vas a pulsar y te va a aparecer una lista de un montón de, de, de sectores y de rubros que por eh, de manera determinada ya te está recomendando LinkedIn sí acá simplemente vas a tener que escoger tu sector en el caso mío es eh, traducción y localización así que eh, lo tengo lo tengo seleccionado sí y eh, me ayuda mucho más a seguir posicionando de una mejor manera mi perfil porque lógicamente esto nos ayuda a seguir una línea ¿Sí? Porque de todo lo que estamos hablando en nuestro perfil, que es nuestro servicio, nuestro rubro, eh, nuestro emprendimiento, a lo que nos dedicamos, lo que hacemos, todo esto sigue una línea y a la hora de enca encapsular toda esa información en un sector que te propone LinkedIn, realmente todo esto ayuda mucho sí a la, a la posición al posicionamiento. Y bueno, eh, lo que tengo para decirte es que si quizás eh, repasas toda la lista y no encontrás, eh, no encontrás el, que, el, el sector, el, el que mejor te identifique, eh, quizás hay algunos que otros eh, servicios que están enlistados en esta misma lista que pueden llegar a servirte, pero la, la realidad es que esto es obligatorio, así que eh, simplemente te invito a que leas todas las opciones que están presentes e incluyas la que corresponda. Y bueno, por último, en esta solapa de editar presentación, cuando llegas al final vas a ver otra sección que me parece súper relevante, súper importante, que es la de información de contacto, ¿sí? Acá vas a poder agregar distintos sitios y eso me parece súper genial. Tenés un lapicito a la derecha, vas a pulsar en ese lapicito, un lápiz, ¿sí? Otra vez un lápiz pequeño y vas a entrar a la sección de editar información de contacto. Entonces, lo primero que te va a aparecer es tu URL del perfil, de tu perfil de LinkedIn. Sí, quizás no está optimizado o quizás sí. De todas maneras, sobre eso también vamos a hablar en otro de los siguientes episodios. Así que te invito a que sigas sintonizado o sintonizada a este podcast. Y después inmediatamente comienza a nombrar unas cajitas para que vos completes con URLs de tu sitio web o de algunos sitios. Eh, que, que vos quieras compartir con los contactos de tu red de LinkedIn, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en mi caso yo incluí en el primero eh, mi página web www.tellmewhitranslations.com e inmediatamente a la derecha de cada cajita para que vos incluyas tu, tu información aparece una solapa que si la pulsas te dice personal, profesional, blog, RSS feeds, cartera y otro. Es decir, le puedes categorizar los sitios que compartís en una categoría. Eso realmente me parece genial. Me parece que suma, que, que suma mucho valor a tu perfil y que son opciones maravillosas. Así que bueno, en este caso yo incluí mi, mi página web y le puse la opción profesional. Después en otra cajita incluí mi blog el blog de la página y a la derecha opté por blog y le puse el título blog. ¿sí? Después incluí eh, mi cuenta de Instagram y a la derecha en la cajita elegí la opción otro. Sí, entonces realmente esto me parece que es súper genial y que sumo un montón. Así que te invito a que lo hagas y a que lo completes en caso de que no lo tuvieras. Sí, y después vas a seguir bajando. Vas a tener la opción de teléfono. Eh, bueno, ahí yo incluí mi teléfono móvil, así que a la derecha aparece una cajita que dice casa, trabajo o móvil. Entonces yo elegí la opción móvil. Después seguís bajando, tenés dirección que puedes incluirla si quieres, Si no, no. Yo en mi caso, por ejemplo, no la completé pero bueno, eso es opcional. Y después también nuevamente seguís bajando y vas a poder acceder a tu Twitter. Por ejemplo, podés vincular tu cuenta de Twitter para que aparezca eh, justamente linkeada con LinkedIn y también es un, una muy buena opción. Y más abajo tenés mensajería instantánea. Entonces, acá podés colocarle un nombre y a la derecha te van a aparecer las diferentes opciones de Skype, ICQ, Google Hangouts, QQ o WeChat. Y vos elegís las que corresponda, si tenés una cuenta y si querés compartirla. Si no, no, no es obligatorio. En mi caso, yo elegí Skype, ¿sí? Y bueno, después, al final de todo, aparece algo que es muy simple, pero no por eso hay que olvidarlo y que es tu cumpleaños, ¿sí? tenés para completar el día, y el mes, simplemente eso. Y LinkedIn te muestra un mensajito que dice que el cumpleaños es visible para tu red, ¿sí? Y esto tiene una gran relevancia, y es la siguiente, es para que hagas networking y para que seas empático o empática con las otras personas que forman parte de tu red de contactos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo siguiente, el cumpleaños de una persona es una sola vez en el año, ¿cierto? Entonces, LinkedIn te envía, porque LinkedIn realmente es una plataforma muy social, te, te envía una notificación el día de cumpleaños de las otras personas que forman parte de tu red, y el día que vos cumplís años también le envía una notificación a tus contactos, ¿sí? Entonces esa es una forma genial de entrar en contacto con una persona, de conversar, de saludar a la persona que está cumpliendo años, de mandarle mucha buena onda y hermosos buenos deseos, y también de entablar una, una relación y una conversación, porque quizás con muchas de ellas eh, no conversar todo el tiempo o todos los días o quizás no conversaste nunca, ¿sí? Entonces esta es una manera excelente de iniciar una conversación porque seguro que te van a responder, eso seguro porque a todos nos encanta que nos feliciten por nuestro día que es nuestro día especial del cumpleaños, ¿cierto? Entonces imagínate que esta es una hermosa manera de recordarle a la persona que forma parte de tu red, que te acordas de ella que le decías todo lo mejor y que además es una, eh, es una manera de entablar una, una conversación que quizás antes no existía o quizás sí y se puede eh, encontrar otro tema de conversación y directamente entablar una hermosa relación que, que sea más duradera, que sea más genuina y, y realmente es muy emocionante sí porque a todos nos gusta, como te decía anteriormente que nos saluden y también es lindo saludar a los demás en su día especial. Muy bien, entonces una vez que está toda completa esta sección vas a hacer clic en el botón aplicar y luego te va a redireccionar a la página anterior y vas a poner guardar. Y de esta manera vas a estar guardando toda tu información actualizada sobre tu forma de contacto en LinkedIn y, a, y hasta incluso en otras plataformas. Bueno, esta ha sido la información del episodio 5. Espero que te sirva, que te resulte útil y te invito a seguir este podcast con Propósito Emprendo en Spotify, en Anchor, en Google Podcasts y en Breaker. Y también te invito a seguir las redes sociales de Tell Me Why Translations en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y TikTok. Muchas gracias por escucharme y nos encontramos en el siguiente episodio. Y acá termina este episodio de Con Propósito Emprendo. Si te gustó, gracias por compartirlo. Te espero en el próximo para seguir hablando de propósito, marketing y pasión para emprender.